0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für gewaltfreie und nachhaltige Hundeerziehung. In der heutigen Folge verarbeite ich mal wieder eine Alltagssituation, die ich letzte Woche beobachten konnte. Geschichten aus dem Leben sozusagen. Dabei geht es um eine Hündin, die sich ganz, ganz, ganz unglücklich verletzt hat und die Reaktion des Hundehalters. In diesem Zusammenhang spricht darüber, ob wir Mitgefühl zeigen dürfen, wenn sich unsere Hunde wehtun und wie wir das am besten machen können. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, heute gibt's mal wieder eine kleine Geschichte aus dem Leben. Eine Geschichte, die muss man miterlebt haben, denn ausdenken kann man sich sowas auf gar keinen Fall. Aber versprochen, ich halte die Geschichte kurz und knapp und verzichte auf gloriatypische, unrelevante Ausschweifungen. Und dann haben wir nämlich nach der Erzählung noch genug Zeit, um zu reflektieren, was da passiert ist und wie man sich da vielleicht ein bisschen geschickter hätte verhalten können. Und wie jede gute Geschichte fängt auch diese damit an, dass ich mit meiner Hündin Emma spazieren war. Eigentlich könnte man ja mal eine ganze Podcast-Reihe machen, unterwegs mit meiner Hündin, oder auch ein guter Titel wäre, es gibt keinen Spaziergang, auf dem nichts passiert. Da fällt einmal wieder auf, wie viel unsere Hunde eigentlich mit uns erleben. Unfassbar. Und nicht nur umgekehrt. Also nicht nur wir erleben viel mit unseren Hunden, sondern auch sie enorm viel mit uns Menschen. Wahrscheinlich könnten sie Bücher schreiben. Und ich fürchte, es ist doch manchmal besser so, dass sie es nicht können. Oder noch nicht? Naja, lassen wir das mal. Also, ich berichte jetzt direkt los. Bevor ich schon vor der Erzählung anfange auszuschweifen, fange ich dann doch mal mit der Erzählung an. Ich bin spazieren gewesen mit meiner Hündin Emma und wir sind auf einem Kiesweg langgelaufen. Neben dem Kiesweg ist ein großer Grünstreifen und die Emma war gerade an der kurzen Leine. Und ich habe gesehen, dass wir auf eine Gruppe von Menschen und Hunden zugehen Drei Menschen und drei freilaufende große Hunde. Und äh, wie der ein oder andere schon weiß, meine Hündin ist sehr, sehr klein. Und ich bin dann ähm, kurz bevor wir eben auf diese Hunde, ähm, so an diese Hunde rankamen, direkt im Nahkontakt, bin ich, äh, naja, so ein bisschen rechts auf einen Querweg eingebogen weil ich nicht direkt frontal in diese freilaufende Gruppe rein stolpern wollte. Und genau, also ich bin auf so einem Querweg rein und bin so, keine Ahnung, fünf oder zehn Meter in diesen Querweg rein, um ein bisschen da aus dem Weg zu gehen. Und auf diesem Querweg stand auch ein Auto, das parkte dort. Das ist für die Geschichte nicht ganz unrelevant. Und wir standen dann dort, äh, haben uns so ein bisschen das Treiben angeschaut und ich habe so ein bisschen abgewägt, wie, we wie weiträumig ich jetzt ausweichen soll. Und dann kam ein Rüde aus der Gruppe zu uns gerannt und allein seine Körpersprache hat schon Bände gesprochen, aber darum geht es heute ausnahmsweise nicht. Wir haben äh, den Nahkontakt gut gemeistert und ähm, hinter diesem äh, einen Rüden waren dann eben noch zwei weitere Hunde. Und ein, äh, ein Mensch, ein Hundehalter hat einen äh, Ball nach vorne geworfen und ich weiß nicht genau, was seine Intention war, aber er hat den Ball so geworfen, dass die Hunde im Grunde, ähm, naja, so zwei, drei Meter vor unseren Füßen an uns vorbeigerannt wären. Ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob der Ball sehr unglücklich geflogen ist, aber der Ball ist so unglücklich geflogen, dass die nicht nur relativ knapp vor unseren Füßen vorbeigerannt sind, sondern... Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es keine Absicht war. Der Ball ist so geflogen, dass er knapp über dem geparkten Auto ähm, entlang geflogen ist. So, also, der Ball wurde geworfen, zwei Hunde sind hinterher und die beiden Hunde sind im Vollgas hinterher. Das muss man schon noch dazu sagen, die sind wirklich völlig ähm, in, in Vollpower mit richtig guter Laune diesen Ball hinterher gesprintet. Ähm, und das war die beiden Hunde, die hinterher sind. Das ist ein Labrador-Rüde und eine etwas kleinere Hündin. Also etwas kleiner als der Labi. Und die war so fokussiert auf den Ball und ist, ist da so mit Vollpower hinterhergerannt, dass sie das geparkte Auto nicht gesehen hat ähm, und ist wirklich mit ihrer kompletten Geschwindigkeit seitlich in das Auto gerannt. Also sie ist völlig ungebremst gegen das Auto gedonnert. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Und es war richtig laut. Ich bin so krass erschrocken. Äh, damit konnte man irgendwie nicht rechnen. Und ähm, also man hat zuerst diesen super lauten Aufprall gehört und dann die Hündin laut schreien. Also die war völlig ähm, verwirrt. Die hat es überhaupt nicht kommen sehen. Die ist wirklich ungebremst wie gegen eine Wand gerannt, ungebremst, als ob da eine für sie nicht sichtbare Wand mitten im Nirgendwo gewesen wäre. Also sie war völlig verwirrt, total im Schock, ist dann mit ganz tief eingezogener Rute und zusammengekrümmt in Richtung von ihrem in die Richtung von ihrem Menschen geschlichen und war wirklich sichtlich mitgenommen. Also es sah echt schlimm aus. Und es vergingen dann so ein paar Momente, wo ich mich irgendwie auch wieder gesammelt habe, weil ich ganz schön erschrocken bin und meine Hündin sich irgendwie wieder gesammelt hat. Und habe natürlich mitbekommen, was so um mich rum passiert ist. Und ich höre dann den Menschen sagen, wortwörtlich, wie dumm kann man denn sein, gegen das Auto zu rennen? Also er hat gesagt, wie dumm kann man denn sein, gegen das Auto zu rennen? Ich habe mir natürlich eher gedacht, wie Dumm kann man denn sein, den Ball so blöd zu werfen. Aber ich habe mir dann meine Meinung doch gespart. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie in dem Moment nicht wertgeschätzt wird. Vor allem nicht so, wie, sie, wie ich sie in Gedanken hatte. Und ich habe geschaut, ähm, ob sich meine Hündin erschrocken hat. Ich äh, habe sie kurz unterstützt und bin dann mit ihr aus der Situation rausgegangen, weil, sie, weil ich sie nicht in dieser Situation behalten wollte. Und habe aber natürlich schon noch so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, was da jetzt gerade passiert. Man hat sich dann doch noch um die Hündin gekümmert, aber so ein bisschen widerwillig. Man hat sich auch noch das Auto angeschaut. Das ist ja irgendwie ehrlicherweise auch nicht zu verachten, wenn da ein Hund mit Vollpower einmal gegen die Autotür, also gegen die äh, Autoseite rennt. Genau, also ich wollte natürlich schon wissen, ob man sich um, um, um Hund und Auto kümmert und das wurde dann auch gemacht. Und wer weiß, who knows, vielleicht rutscht einem so ein blöder Satz mal im Schock raus oder in einem Schreckmoment raus. Äh, ich finde es ehrlicherweise nicht sehr souverän und auch nicht sehr cool. Ich bin aber auch ein kleines bisschen befangen. Ich bin nämlich in meiner Nachbarschaft war das spazieren gewesen und ich kenne äh, Hund und Halter beobachte die hin und wieder zwangsläufig, man sieht sich halt. Und das war jetzt ehrlicherweise nicht die erste objektiv ungünstige Reaktion auf das Verhalten seiner Hündin. Deswegen bin ich da ein bisschen befangen und, naja, hatte da ein paar unglückliche Gedanken, die aber, also ganz im Ernst, wert bei sowas keinen unglücklichen Gedanken. Ähm, wenn der Hund mit Vollpower gegen ein Auto rennt, aufschreit vor Schock und wahrscheinlich auch Schmerz und dann kommt als Reaktion des Halters ein, wie dumm kann man denn sein, gegen ein Auto zu rennen? Das ähm, halte ich jetzt nicht wirklich für die adäquate Reaktion. Aber okay, Ja, sie haben sich um die Hündin noch gekümmert. Es waren noch ein paar mehr Menschen dabei. Und ich habe natürlich beobachtet, ob alles soweit ähm, in Ordnung ist und bin da nicht einfach klammerheimlich davon getrottet. Aber das ist so eine Geschichte gewesen, wo ich mir wirklich dachte, die muss man erlebt haben, die kann man sich nicht ausdenken. Und ja, ein doch eher unglücklich geworfener Ball, oder? Hm, naja. Ähm, und ich dachte mir, worüber sprechen wir heute? Ich will nicht nur meine... Ähm, mein Erlebnis aufarbeiten, äh, Psychohygiene betreiben. Ich habe letztens erfahren, dass man das Psychohygiene nennt, glaube ich. Die Person, die mir es gesagt hat, die hört den Podcast, glaube ich. Also, <lacht> liebe Grüße an der Stelle. Also, ich habe Psychohygiene betrieben und äh, die Geschichte erzählt und für mich einmal kurz verarbeitet und dachte mir, okay, wie können wir daran noch sinnvoll anknüpfen? Äh, wir können womöglich sinnvoll daran anknüpfen und uns mal kurz anschauen, äh, was macht man eigentlich in so einem Moment? Moment? Also, ähm, natürlich äh, tue ich mich jetzt leicht zu sagen, wie kann man so doofen Ball werfen? Dinge passieren halt. Ja, das ist nicht, das ist nicht, äh, nicht was mein Problem war die Reaktion einfach ein bisschen äh, schräg. Aber natürlich passieren manchmal doofe Dinge und äh, absichtlich, unabsichtlich, also natürlich unabsichtlich, äh, aber manchmal ähm, rennt unser Hund vielleicht irgendwo dagegen oder vertritt sich oder tut sich weh. Manchmal haben wir da was damit zu tun. Äh, hoffentlich in der Regel haben wir nichts damit zu tun. Und die Frage ist, darf man in solchen Momenten den Hund trösten? Darf er Mitgefühl zeigen? davon Mitleid haben? Das ist so ein totales Klassiker Thema und es wird immer noch gerne diskutiert und deswegen dachte ich mir, das bei so den, den Ball, der mir dazugeworfen wurde im übertragenen Sinne, den nehme ich doch da jetzt mal gerne auf und spreche über das Thema. Und man darf auf jeden Fall Mitgefühl haben und auch Mitgefühl zeigen. Und das darf man mit äh, drei Ausrufezeichen dahinter, darf man das. Ähm, aber Mitleid ist wie so oft auch in so einer Situation nicht wirklich angebracht. Aber ich erkläre gleich, was ich damit meine. Mitleid im Sinne von mit Leiden ist zwar sehr nachvollziehbar und ich würde total mitleiden, wenn meine Hündin dagegen das Auto gerannt wäre, aber das beinhaltet natürlich auch ein bisschen, dass man Gefahr läuft, dass man diese unschöne Emotion aufrecht erhält. Also wenn man sich so richtig, wenn man so richtig mitleidet und sich so richtig in den Emotionen des eigenen Hundes suhlt, dann hält es natürlich womöglich diese Emotionen auch ziemlich aufrecht in der Situation. Das heißt Mitleid im Sinne von Mitleiden ähm, sollte man im besten Fall ein bisschen unterdrücken oder zur Seite schieben. Aber Mitgefühl dürfen wir auf jeden Fall zeigen und zwar von ganzem Herzen und auch ohne eine besondere Etikette wahren zu müssen. Also man muss nicht ähm, die Angst haben, dass man da jetzt irgendwas falsch macht, sondern natürlich darf man Mitgefühl zeigen. Man darf für den eigenen Hund da sein, mental, aber auch körperlich. Du darfst deinem Hund zeigen, dass du ihn siehst und dass du sein Problem wahrgenommen hast. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gib ihm bitte auf jeden Fall die Möglichkeit, nach so etwas oder einer ähnlichen Situation kurz bei dir einzuchecken, also sich in einem geborgenen Rahmen wieder zu sammeln, zu sich zu kommen und gib ihm vor allem auch die Zeit, die er dafür in dem Moment gerade braucht. Und man kann es wirklich auf sämtliche Situationen übertragen. Also dein Hund hatte zum Beispiel eine sehr aufregende Hundebegegnung. Vielleicht war die sogar grenzwertig. Vielleicht weißt du sogar, mein Bauchgefühl sagt mir, die war eigentlich gerade ein bisschen ungut. Aber Gott sei Dank, wir sind jetzt irgendwie vorbeigekommen. Oder dein Hund hat sich womöglich sein Bein verdreht oder ist in irgendwas Spitzes gestiegen ist irgendwo vielleicht auch dagegen geprallt. Vielleicht war es eine ähnliche Situation, nur hoffentlich ein bisschen abgeschwächt. Ähm, vielleicht ist dein Hund auch im Spiel mit anderen Hunden überrannt worden. Oder du bist irgendwie so ein bisschen halb über ihn drüber gestolpert im Spiel. Manchmal passieren ja solche Dinge. Und auf all diese Situationen und auch noch auf noch viel mehr, also auf jegliche Situationen, wo dein Hund so einen Schmerzmoment hatte oder einfach gerade auch vielleicht überfordert ist und einmal bei dir einchecken möchte und so ein bisschen Social Support von dir gerne hätte. Auf die Situationen darfst du es natürlich eins zu eins übertragen. Und ich habe einfach mal Schritt für Schritt hier mir notiert, was man da am besten machen darf und wie man da am besten reagieren kann. Und das gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Also ganz, ganz wichtig, womit startet man? Zeig eine Reaktion. Und das ist irgendwie, das klingt so banal, aber das ist so wichtig, dass du deinem Hund zeigst, dass du ihn siehst und wahrnimmst und dass du auch siehst und wahrnimmst, dass er sich eben gerade erschrocken hat oder sich wehgetan hat, dass du einfach ihm zeigst, dass du sein Leid, egal ob es jetzt im Großen oder im Kleinen ist, erkannt hast Manchmal zeigen Hunde ihr Leid ganz subtil und manchmal ganz offensichtlich. Und die Hündin, die gegen das Auto gerannt ist, das war nicht subtil, das war viel zu heftig. Ja, also die ist dagegen geprettert, es hat laut gedonnert und danach hat sie aufgeschrien. Das ist natürlich nicht subtil. Äh, da weiß man relativ schnell, was da Sache ist. Ähm, und dann ist es natürlich ein bisschen einfacher zu erkennen, dass der Hund einen gerade braucht. Ähm, aber manche Hunde zeigen das ganz, ganz subtil. Das ist ein kurzes Zucken mit dem Bein, weil der irgendwo reingetreten ist, ein Abbruch. Bremsen entstehen bleiben im Blick Richtung Hundehalter. Der Blick Richtung Hundehalter oder Hundehalterin ist oft ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und die werden leider ganz, ganz, ganz häufig übersehen. Kann mir auch passieren, natürlich. Also äh, passiert, glaube ich, jedem von uns mal, dass wir nicht jeden Blick von unserem Hund irgendwie erhaschen und dann genau auch noch richtig interpretieren können. Aber oftmals ist es wirklich die erste Form von einem, ich bräuchte dich bitte mal kurz, ja, ist der Blick zum Hundehalter, zu Hundehalterin. Und das kann eben auch ein kleiner, subtiler Moment sein. Und es ist einfach wichtig, dem Hund zu zeigen und auch zu sagen, ich habe dich und dein, in Anführungszeichen, Leid, ja im Kleinen wie im Großen, äh, gesehen und wahrgenommen. Und dann prüfe doch gerne, ob du ihm helfen kannst. Äh, manchmal ist es so eine Kleinigkeit wie, meine Hündin kann nicht weitergehen, weil ein Blatt in ihrem Fell hängt. Ja? Da macht sie immer ein großes Drama draus. Das ist eine kleine Sache, aber für meine Hündin ein ganz großes Drama. Und das ist dann eben ein Stehenbleiben und ein ganz bestimmter Blick dem mir immer schon verrät, irgendwas hängt da in ihrem Fell. Also, was macht man, nachdem man wahrgenommen hat, dass der Hund einen gerade braucht und man es dem Hund auch vermittelt hat? Ähm, und das kann man wirklich auch auf eine menschliche Art und Weise machen. Ja? Also, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wie kann man seinem Hund vermitteln, dass man ihn wahrgenommen hat? Das darf man gerne auf eine ganz intuitive, menschliche Art und Weise machen. Also, man darf gerne sagen, Oh je, hast du dich vertreten oder, oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, Oh je, war das jetzt zu heftig für dich? Hm? Also, man darf gab, gab wirklich eine ganz normale menschliche Reaktion zeigen. Man muss irgendwie nicht versuchen, da jetzt irgendwie ähm, unfassbar hündisch zu kommunizieren. Wir sind ja eh keine Hunde, ist ja eh lächerlich. Also ihr dürft gerne ganz menschlich reagieren in so einem Moment. In eurem Hund einfach sagen, ähm, oje, oh ist was passiert, ja, brauchst du mich gerade? Ich habe gesehen, oje, oh du hast dir dein Bein verdreht oder ich habe gesehen, das war ganz schön heftig gerade. Ähm, also das ist so ein bisschen der erste Schritt, ja. Oder in Bezug auf meine Hündin mit dem Blatt im Fell wäre es ein, irgendwie soll ich dir helfen, ja, hast du ein Blatt im Fell und dann kommt schon immer der, also wenn sie nicken könnte, würde sie nicken, aber ganz so krass ist es Gott sei Dank noch nicht, ja. ähm, aber der Blick spricht Bände. Und dann wäre eben der zweite Punkt, prüfe ob du helfen kannst und wie du helfen kannst. Ja, Das ist dann das Blatt aus dem Feld ziehen. Einmal die Pfote anschauen, übers Bein streichen oder was eben gerade zur Situation passt. Ja, Wenn der Hund sich vertreten hat, guck dir mal kurz das Bein an. Ja, streich noch mal kurz drüber. Wenn du das Gefühl hast, es ist vielleicht irgendwas an der Schulter, dann guck dort mal oder ähm, keine Ahnung, er hat irgendwie ein Blatt in der Route hängen, dann kann man sich das alles mal ganz in Ruhe anschauen und mal kurz drüber gucken. Also prüfe gerne, wie du helfen kannst. Und dann würde ich einen Moment abwarten und innehalten und einfach mal abwarten, ob dein Hund diesen Moment vielleicht gerade braucht. Oftmals sind es wirklich nur Momente, eine halbe Sekunde, eine Sekunde, zehn Sekunden, eine Minute, was auch immer, je nach Situation. Manchmal braucht dein, Mo dein Hund einen kleinen Moment, um innezuhalten und kurz zu verarbeiten, was gerade passiert ist und dann auch wieder irgendwie auf neue Gedanken zu kommen. Und wenn es zur Situation passt, dann könntest du auch gucken, kannst du deinem Hund gerade etwas Gutes tun? Eine kleine Massage, ein paar Streichleinheiten, ein paar zusprechende Worte. Wie gesagt, wir sind bei zusprechenden Worten immer ein bisschen bei nicht mitleiden, sondern Mitgefühl zeigen. Es ist nun mal ein kleiner, aber feiner und sehr wichtiger Unterschied, ob man eine negative Emotion die ganze Zeit wieder im Raum hält oder ob man einfach eine normale fürsorgliche Reaktion zeigt. Ähm, vielleicht eine kleine Leckerlisuche suche im Gras. ja. Also du darfst deinem Hund etwas Gutes tun. Natürlich darfst du deinem Hund etwas Gutes tun, ihn auf neue Gedanken bringen, ihn vielleicht ein bisschen von seinem Leid auch ablenken. Das ist manchmal bei so Kleinigkeiten ganz gut, die so passiert sind. Dann fangen die Hunde wieder an, ihr Bein zu belasten, wo sie vielleicht von davor auf einen spitzen äh, Stein gestiegen sind. Und die Hunde sind ja so ein kleines bisschen unterschiedlich dramatisch. Und das manche überhaupt nicht werten, sondern eigentlich total äh, liebevoll. Ähm, und manchmal ist es so, dass der Hund, und dann irgendwie nicht auftritt und eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit gewesen, und dann kann man die mal ablenken mit so einer kleinen leckerli -Suche oder ähnlichem und dann kann der Hund oh Wunder plötzlich das Beinchen wieder benutzen und wieder auftreten. Das geht natürlich bei schlimmeren Verletzungen nicht, da hilft dann keine Leckerli-Suche im Gras. Aber auch da kann man den Hund wieder auf ein bisschen bessere Gedanken bringen und man kann ein bisschen Zeit überbrücken zum Beispiel auch. An der Stelle ist es wichtig zu sagen, du darfst dem Hund auf jeden Fall was Gutes tun und zwar das, was für deinen Hund in dem Moment das Richtige und das Gute ist. Negative Emotionen werden nicht verstärkt, wenn du deinem Hund Aufmerksamkeit oder auch mal den einen oder anderen Keks schenkst. Das ist auch so ein kleiner Trugschluss. Ich glaube, das habe ich hier im Podcast schon mal angesprochen, aber man kann es nicht oft genug sagen, man kann Emotionen damit nicht verstärken. Es gibt diesen Mythos, äh, nicht den Hund trösten, äh, wenn er Angst zeigt oder Ähnliches oder Unsicherheit oder Schmerz oder Schreck. Ähm, sonst bestätigt man den Hund darin. Ja, Und es ist nicht möglich, negative Emotionen mit Zuneigung zu bestätigen. Sondern man macht es dem Hund schöner und besser dadurch. Man darf da total gerne intuitiv menschlich handeln. Das ist doch total schön. Und dann wäre eigentlich die, die nächste Sache, die man tun kann, im Grunde mal abzuprüfen, ob man weitergehen kann, ja. Ob vielleicht, ob man es vielleicht abhaken kann für den Moment. Und wenn du unsicher bist, dann fragt dein Hund, ja. Also können wir weitergehen? Wie schaut es aus? Bist du ready? Können wir losgehen? Und dann ähm, kann man einfach mal selbst starten, also selbst ein paar Schritte weitergehen und mal gucken, wie ist denn die Reaktion von dem Hund, ja. Läuft der freudig mit? Ist alles fein? Er bleibt er noch wie angewurzelt stehen oder legt er sich vielleicht sogar irgendwo hin, zeigt er weiterhin Meideverhalten, dann geht es natürlich noch nicht weiter. Aber manchmal kann man auch da recht normal menschlich reagieren und sagen, komm, probieren wir mal, mal, geht's schon wieder weiter. Und behalt gerne im Hinterkopf, dass womöglich gerade etwas passiert ist, was dein Hund noch nachhaltig beeindruckt oder irgendwie nachhaltig noch verändert. Ähm, vielleicht will dein Hund jetzt gerade nicht wieder in eine Hundebewegung rein oder nicht wieder mit einem Artgenossen spielen ähm, oder rennen. Vielleicht braucht er auch eine kleine Auszeit, vielleicht will er sich wirklich irgendwo hinlegen. Vielleicht möchte er gerne mit dir jetzt etwas ruhiger weitergehen. Vielleicht will er aber auch seinen Ball wieder hinterher springen. Das ist ja alles total möglich, aber man kann so ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Es kann auch sein, wenn es jetzt zum Beispiel der Auslöser eine unangenehme Hundebegegnung war und man dann eben so ein bisschen Social Support gezeigt hat und sich um den Hund gekümmert hat, dann kann es aber trotzdem auch sein, dass er vielleicht für den Rest seines Spaziergangs an dem Tag keinen Bock mehr auf andere Hundebegegnungen hat. Also das meinte ich damit, ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten, was gerade passiert ist. Wenn er sich das Bein verdreht hat, dann wirft man natürlich nicht sofort wieder mit voller power den ball und solche dinge und das wäre auch eine angemessene reaktion in der situation gewesen die ich vorhin beschrieben habe wobei ich da ganz 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 klar noch zwei dinge absolut ergänzen würde das erste wäre auf jeden fall hätte ich in dem moment die hündin angeleint die war immer noch ohne leine und wenn so etwas Heftiges passiert, wo ja wirklich der Hund eine eindeutige Schreck- und Schmerzreaktion gezeigt hat, dann würde ich danach auf jeden Fall erstmal für einige Zeit meinen Hund, meine Hündin anleinen oder eben auch in dem Fall die Hündin anleinen, damit die einfach, damit man einfach ein bisschen die in der Nähe hat, die sich nicht wieder körperlich irgendwie verausgabt, damit man jetzt nicht das Gefühl hat, dass dann ein anderer Hund gleich rangeprettert kommt. Also natürlich würde ich auf jeden Fall meine Hündin zu mir holen oder die Hündin in dem Moment zu mir holen und sie auch anleinen und nicht einfach so im Freilauf weitergehen. Wenn man eine Leine richtig einsetzt und der Hund sie auch auf eine schöne Art und Weise kennengelernt hat, dann ist eine Leine keine Strafe und auch keine Einschränkung, sondern sollte eigentlich so eine Art verlängerte Hand sein, verlängerte Arm und dem Hund eine gewisse Sicherheit geben und eine gewisse Nähe zum Menschen und deswegen ähm, muss es überhaupt nichts für den Hund Unangenehmes sein. Wenn man eine Leine natürlich nur mit Strafe verknüpft, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes sondern ist es auch, naja, sollte man vielleicht da mal drüber nachdenken. Das Zweite, was im Grunde noch wichtiger ist, ähm, ich würde bei so einem heftigen Aufprall immer auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Also ein Tierarztcheck nach so einer Nummer ist wirklich absolut obligatorisch und man kann sich als Mensch vorstellen, das gibt mindestens eine Prellung, wenn nicht sogar noch mehr. Und Hunde sind nach solchen Erlebnissen genauso wie wir Menschen auch kurz im Schock. Die verhalten sich womöglich anders, ähm, als eigentlich äh, naja, die Verletzung oder auch der Schmerz vielleicht eigentlich vermuten lassen würde. Also ich würde auf jeden Fall zum Tierarzt gehen, ähm, vielleicht kann man selbst die Vitalfunktionen testen oder kontrollieren, aber ich würde auf sowas auf jeden Fall immer ordentlich untersuchen lassen und man muss davon ausgehen, dass diese Hündin am nächsten Tag oder die nächsten Tage wirklich auch Schmerzen im Bewegungsapparat hat, weil jeder von uns, der schon mal eine Prellung hatte, weiß, dass eine Prellung ganz, ganz, ganz ordentlich wehtut und also das wäre wie, wenn wir im Sprint gegen eine Wand mit der vollen Seite unseres Körpers gerannt wären und ich hoffe einfach und drücke die Daumen, dass da nicht vielleicht sogar mehr passiert ist, weil es sah wirklich überhaupt nicht schön aus. Und leider bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das von einem Tierarzt gecheckt wurde. Aber das ist jetzt also, das ist eigentlich jetzt eine doofe Aussage, weil das kann ich nicht wissen. Und ich will auch nicht negativ mutmaßen, aber ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin da leider etwas befangen. Wenn ihr sowas als Außenstehender mitbekommt, so wie ich, dann guckt auf jeden Fall auch auf euren Hund. Also natürlich dürft ihr auch dem anderen Hund helfen, wenn ihr jetzt nicht geholfen worden wäre, um Gottes Willen natürlich. Aber im ersten Moment seid ihr für euren eigenen Hund verantwortlich. es ja, war ja auch der andere Hundehalter direkt daneben. Und auch euer Hund kann sich bei sowas ganz ordentlich erschrecken und ähm, das kann auch euren Hund ganz ordentlich beeindrucken. Und Hunde neigen nun mal dazu, auch ihre Emotionen mit den Dingen zu verknüpfen, die sie in dem Moment sehen ähm, oder mit Orten zu verknüpfen, an denen, an denen sie in dem Moment sind. Ja, das sind dann halt oftmals auch sogenannte Fehlverknüpfungen, die dort passieren können und das ist was, was man eigentlich nicht will oder wo man halt versuchen würde, dem vorzubeugen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Markerwort benutzt, könntet ihr in dem Moment kurz nach diesem Schreck-Schock-Moment markern und eine Handvoll äh, Leckerlis ins Gras werfen. Dann kann dein, also euer eigener Hund ähm, ein kurzes Schnüffelspiel haben und ihr hättet nicht unbedingt, also die Gefahr ist nicht so groß, dass ähm, er sich jetzt vielleicht von dieser Situation stark beeindrucken hat lassen. Wenn euer Hund sich da extrem erschreckt und hat in dem Moment äh, die andere Hündin gesehen, dann kann sowas mal im Zweifel mitunter halt auch dazu führen, dass vielleicht diese andere Hündin jetzt gruselig für euren eigenen Hund ist oder alle Hunde, die so aussehen oder, oder, oder. Es kann so ein bisschen in doofe Richtungen gehen. So, das war die Anekdote für heute. Die heutige Erzählung, unterwegs mit meiner Hündin oder auch, es gibt keinen Spaziergang, auf dem nichts passiert. <lacht> Man könnte nach jedem Spaziergang eine schöne Podcast-Folge aufnehmen. So, und jetzt bleibt mir zum Schluss äh, nur noch eine ganz klitzekleine Erinnerung bzw. ein klitzekleiner Hinweis. Wir haben im September ja noch ein ganz, ganz tolles Webinar. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es wird ein Webinar geben zum Thema Emotionsregulierung für HundehalterInnen. Und zwar von einer waschechten Psychologin und noch dazu tollen Hundetrainerin. Also was für eine Kombination. Und ich betone das immer so, weil ich mich so sehr freue, dass nach und nach noch mehr und noch weitere Kompetenzen auf die Plattform kommen. Und zwar vor allem Kompetenzfelder, die weit über mein eigenes Wissen hinausgehen. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig schöne Ergänzung für die Plattform. Und ich mag Pia, die Referentin, auch als Mensch super gerne. Weil Pia und mir ist es immer so, wir nehmen uns bei Abstimmungen immer vor, nur ganz kurz miteinander zu sprechen. Nur die wichtigsten Dinge, weil wir dann noch weiterarbeiten wollen. Und dann rückbesinnen wir uns meistens äh, darauf nach zwei Stunden Geplauder, naja, erinnern uns dann daran, dass wir eigentlich diese zwei Stunden Geplauder ausnahmsweise nicht haben wollten, egal wie schön sie sind. Und dieses Phänomen zieht sich lustigerweise durch die Zusammenarbeit mit allen bisherigen Referentinnen durch. Und das finde ich eigentlich richtig schön, weil es irgendwie wiederum bedeutet, dass mir natürlich die, die Meinung von, von allen Gastreferentinnen so, so wichtig ist und äh, man sich halt mit allen unfassbar toll unterhalten kann und man so viele verbindende Elemente hat. Also es zieht sich durch alle durch und Pia kann ich da nicht ausnehmen und deswegen freue ich mich sehr auf das Webinar und die Inhalte und freue mich total, dass sie da eine neue Kompetenz mit auf die Plattform bringt und ich freue mich auch, dass wir schon ganz viele tolle Anmeldungen zu dem Webinar haben. So und jetzt genug geplaudert für heute. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge für dich mitnehmen und ich freue mich natürlich sehr auf dein Feedback zu dem Thema und kommentiere doch gerne auch mal unter dem Instagram-Post, wann du das letzte Mal aktiv Mitgefühl deinem Hund gegenüber gezeigt hast und in welcher Situation das womöglich erforderlich war. Auf Instagram findest du mich unter @fifiundstruppi und struppi und außerdem erreichst du mich per Mail unter gloria.fifiundstruppi.de und struppi.de. Und wenn du heute einen tollen Tag hast und voll guter Laune bist, dann lass mir doch vielleicht gerne auch noch eine Podcast-Bewertung bei iTunes da. Und in allen anderen Podcast-Playern darfst du gerne den Podcast abonnieren. Das ist im Grunde die beste Möglichkeit, mich und den Podcast zu unterstützen, wenn du möchtest. Und ich würde mich sehr darüber freuen. So und jetzt alles Liebe und bis zum nächsten Mal.